0: Estamos no meio da série de mensagens, "Levanta a Bandeira, onde a gente tem falado sobre a necessidade de, como igreja, nós andarmos com a bandeira do Evangelho levantada. A bandeira do Evangelho deve ser levantada tanto na nossa vida como na vida de outras pessoas. E a gente, como igreja, precisa caminhar com essa consciência da, dessa bandeira levantada, esse Evangelho que chegou um dia até a minha vida, chegou um dia até a sua vida, que nos transformou, que nos tem nos transformado e que é o poder de Deus aqui nessa terra para transformar a vida de outros muitos que estão sem conhecer as boas notícias da parte de Deus. E nós, como igreja, temos a missão de levar essas boas notícias. O tema de hoje é um time improvável. A igreja é um time improvável. Nós somos um time que, humanamente falando, ah, vou aqui usar algumas questões, ah, algumas frases populares, né? Humanamente falando, ninguém botava a mão no fogo por a gente. Humanamente falando, ninguém acreditava que eu ou que você pudéssemos estar aqui, adorando o Senhor, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador. Portanto, a igreja, ela é formada dessas pessoas que são improváveis, mas que estão aqui. Durante a semana, pensando na, na mensagem, refletindo na mensagem, eu me lembrei muito do meu tempo em que eu jogava na rua. Não sei quantos aqui ainda é do tempo da rua, porque a violência está tão grande que esse tempo se foi, né? Esse tempo agora, só só, só em condomínios fechados, ou Algo assim, porque agora a rua é muito perigosa Mas eu acredito que eu fui Talvez a última geração A pegar esse tempo de rua a brincar na rua E a gente tinha na minha época Não sei se é a mesma palavra Aí para vocês Mas a gente jogava mirim Quem aqui jogava mirim na rua? Jogou mirim? Cascudinho né? Cascudinho era jogo de um goleiro só E dois times contra, né? Era o cascudinho. E aí eu, lembrando na mensagem, né, um time improvável, e eu lembrei da, dessa época em que eu, a gente ia tirar o time na rua. E aí sempre escolhia aqueles melhores jogadores para tirar o time. né E você sempre tinha aquele que ficava por último a ser escolhido. Era aquele que ninguém queria. Né? Que sobrava e você ficava ainda tentando encontrar mais alguém e aquela pessoa lá com o um olhinho de pidão, é, sou eu aqui, só tem eu. E você não tem mais ninguém aqui, né? Eu não sei se você era um desses, o último a ser escolhido, né? Se você era, então meio que confessa um pouco o seu futebol. Ah, eu, eu não era, modestamente falando, eu não era o último a ser escolhido, não. Eu era um dos primeiros. Quando não era o que tirava o time. Né? Então, assim, para nível de rua, eu jogava bola. é né? em nível de rua, eu jogava bola. Mas, às vezes, acontecia, gente, na, tanto nas peladas né, de rua, nos mirins, nos cascudinhos de rua, como no profissional, também no futebol, a, a, às vezes acontecia algo improvável. Aquele time formado de um bando de menino ruim, que não jogava nada, perna de pau, acabava ganhando o jogo. Fazia um gol, metia chutão na bola, se fechava lá, Ficava quase que três naquela trave de mirim, fechando o gol, e ganhava o jogo. Né? Ia enfrentar o outro, ou seja, era improvável aquele time ganhar. No profissional também acontece muito isso. Né? A, a, no futebol hoje é muito improvável, acontece. Imagina a Alemanha, voltou para casa mais cedo. A Espanha saiu. Né? A, 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 times que a gente olhava, a Argentina, então times que a gente olhava e disse, olha que timaço, mas acaba perdendo. Porque no futebol de hoje, não, como bem disse Paulo Júnior no domingo passado, você não joga mais com tradição, né? você não joga mais com base no passado. Né? Ou você entra para jogar o jogo, ou você entra para dar o melhor, ou com base no que fez no passado, o passado não entra dentro de campo. Mas muitas vezes acontecia dessas, dessas surpresas. E geralmente, quando acontecem essas surpresas, ou seja, aquele time que você menos espera ganha daquele time que é todo poderoso, que é o time mais forte. Muitas vezes, ah, esse, esse momento, ele nos ensina, né? Muitas vezes ele traz aquele ensino de que ah, o importante não é ter o time mais forte, o importante é entrar focado, querer vencer, jogar para vencer. Ser humilde o bastante para reconhecer as falhas, para reconhecer as suas limitações, e então jogar em cima disso, reconhecendo que é limitado. Né? Muitas vezes essas situações nos ensinam de que a arrogância, a soberba, ela não tem vez. E muitas vezes o futebol ela pune a arrogância e a soberba. A gente tem trazido diante dessa série Levanta a Bandeira, a gente falou sobre a convocação, de que a igreja ela foi convocada por Jesus para viver uma realidade missionária, levantar a bandeira. Nós falamos da necessidade de sermos um artilheiro, focados. Falamos de Filipe. Como Filipe era focado em anunciar o Evangelho, lá em Atos capítulo 8. Falamos aqui, domingo passado, com o Paulo Júnior, a, a, a organização tática, e como um time vencedor, começa com a boa defesa. E aí ele falou dessa dupla de defesa, sal da terra e luz do mundo, com a propriedade, nos abençoou muito. Não sei quanto durante a semana pararam para pensar na mensagem, refletir na mensagem da responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. E hoje nós vamos falar, então, desse time improvável que é a igreja. De que Quando as pessoas olham para a igreja e dizem, ah, não tem condições de vocês serem a igreja do Senhor. A igreja de Deus. Gente com tanto defeito, com tanta limitação. Gente pecadora como a gente é. Vocês são a igreja do Senhor? É. É isso mesmo. É isso que a Bíblia nos fala. Nós somos a igreja do Senhor. A esse time improvável. Eu acredito que esse time improvável é justamente para que os holofotes, as luzes, elas saiam de cima da gente e foquem em Jesus Cristo. Jesus é, é aquele que faz por meio da igreja. Deus é aquele que age por meio da igreja. Nós somos esse grupo de necessitados na mão de Deus, que é usado por Deus aqui na Terra. Gente coxa, gente manca, gente cega, gente pobre, mas que é usada por Deus aqui na Terra. Que foi chamada para fazer parte de um corpo, de um povo, que se chama Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. E para compreender isso, gente, para compreender isso, é preciso entender a natureza do nosso chamado. A natureza da nossa convocação. Deus nos chamou para a gente viver uma realidade com Ele. Uma realidade aqui na Terra. Sabe, não é uma realidade apenas escatológica, não é uma realidade apenas para futuro. Eu não fico aqui de braços cruzados esperando o futuro acontecer. Mas Deus nos chama e chama a igreja para fazer parte de uma realidade com Ele do hoje, do presente, da mudança que é Hoje da transformação que é hoje, do amor que nos impacta e nos transforma hoje, os dias de hoje. E o que eu percebo, às vezes conversando com um ou com o outro, é que tem muito cristão, tem muito crente, que não entende a natureza do seu chamado, que foi chamado por Deus. Que recebeu o Espírito de Deus. Que foi convocado por Deus. Mas ainda não compreendeu para quê. Parece que a ficha ainda não caiu. E pessoas que vivem no meio da convocação sem saber o porquê foi convocado. Que precisa compreender a natureza do seu chamado. A natureza do seu chamado. E aí eu peço para a igreja abrir lá em Lucas, capítulo 14. Onde nós vamos ter aqui duas parábolas. Que vai falar desse, da natureza desse chamado. Do que envolve essa convocação. O que, é que envolve esse chamado? E o que não envolve? Porque muitas vezes nós estamos vivendo algo que não tem nada a ver com o chamado de Deus. Então, o que é que envolve e o que é que não envolve esse chamado? Versículo 1, capítulo 14, diz, Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Então, isso aqui é para a gente entrar na atmosfera do texto. Jesus ele foi convidado a comer na casa de um fariseu importante, de um rabino. Certamente essas pessoas já sabiam da fama de Jesus. Jesus aqui já havia feito já muitos milagres. O ensino do reino, o ensino do reino a partir de Jesus, já estava sendo conhecido e dissemido em toda a Galiléia, em toda a Judéia. Por isso que Lucas ele diz que observavam atentamente. Eles queriam ver... O que é que Jesus fazia em um banquete? Qual era o ensino dele? Se ele iria fazer alguma coisa no sábado, porque o texto nos informa que era um sábado, que para os judeus era tempo de parar tudo, nem milagre você podia fazer. Agora, pulando para o verso 7, então a palavra de Deus diz, olha, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra, a mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, o verdadeiro Senhor, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado o anfitrião, quando você der um banquete ao jantar ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer... Eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Senhor Deus e Pai, abençoa aqui, ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração a viver a tua realidade a compreendermos a Tua realidade. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Ah, essa parábola, o contexto dela, ela vai apontar para a convocação, ou para a natureza dessa convocação. No caso aqui, a convocação é um convite. Jesus ele é convidado a jantar. Há um banquete, um homem muito importante em Israel, oferece um banquete e convida Jesus, porque ele quer saber mais de Jesus e ele quer também ver o quanto Jesus pode ah, ser pego de surpresa, ser surpreendido ah, diante daqueles que julga naquela época pelo menos, daqueles que julgavam os cumprimentos da lei em Israel. E Jesus ele é convidado. E Jesus, então, ele observa, ele observa no banquete, e ele observa uma movimentação que era muito comum entre eles, de que muitos dos convidados estavam ocupando os primeiros lugares, os lugares de honra na mesa. Detalhe: em Israel, no primeiro século, nós estamos falando de primeiro século, quem tem mesa era muito rico. Porque 90% do israelita, 90% daquele povo, comia no chão, em esteiras no chão. Mesa era gente muito rica. Pessoas como Pilatos, Herodes, pessoas ricas tinham mesa em casa. Mas em sua maioria, isso era algo extremamente incomum. Então Jesus estava no meio de gente rica, poderosa em Israel. Tinha uma mesa nesse local. E Jesus observa que os convidados, eles buscavam ocupar os melhores lugares da mesa, porque era comum o anfitrião reconhecer os primeiros lugares, citar o nome daqueles que estão nos primeiros lugares, e fazer meio que uma honraria, o que nosso tempo, no nosso tempo de hoje nós chamaríamos de rasgação de seda. Então Jesus viu aquela movimentação, e então Jesus ele vai... E ele fala a primeira parábola da nossa noite, né? A primeira parábola. Olha, vocês quando notou como os convidados escolheram os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou essa parábola, fazendo uma crítica direta a essa cultura de busca de honraria, a essa cultura de busca de aceitação, a essa cultura que não alimenta, que não traz o homem para junto de Deus, mas que só alimenta o ego, só alimenta o coração desse homem, o impedindo cada vez mais e o colocando cada vez mais distante de Deus e da vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a vida de um ser humano? É que ele seja o centro desse ser humano. É que ele seja o Deus e Senhor desse ser humano. Essa é a vontade de Deus para a vida de um ser humano. É que se Deus for o centro da vida de um ser humano, finalmente esse ser humano vai se achar como criatura de Deus. E vai ter paz e vai ter equilíbrio na vida porque finalmente se encontrou a sua identidade na vida. Ah, que características teria, então, esse, esse time improvável? Primeiro, as não características desse time. Ah, ah, o que esse time improvável não tem. O que os convocados por Deus, os convidados de Deus, não tem, ou não alimentam. Por exemplo, um time improvável... É um time onde as estrelas não têm vez. Na caminhada cristã, o estrelismo não tem vez, meu irmão. Se você está aqui em busca de holofote, perdeu tempo. Porque não tem vez. A estrela maior e a única estrela a brilhar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A estrela aqui... É aquele que quer ser iluminado, que quer fama. A estrela aqui é aquele que quer ser o centro das atenções, que acha que o mundo gira em torno dela. A estrela aqui é aquele que busca a fama entre os homens. Está sempre em busca do reconhecimento entre os homens. O reino de Deus, ele não aponta para você. O reino de Deus, ele aponta para Jesus Cristo. Tenda isso. O reino de Deus, ele não aponta para você. O reino de Deus, ele aponta para Jesus Cristo. Há três características negativas nessa vida de estrela. A estrela, ela sempre busca a si mesmo. É um si, um si o mesmo, mesmamento. Jesus diz assim: olha, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra mesmo, Jesus lhe contou essa parábola. Tem muita gente buscando os lugares de honra. Tem muita gente se relacionando com o seu próprio ego. Tem muita gente se relacionando com um senhor falso, com um Deus falso. Fazendo de si mesmo um Deus. Achando que o mundo gira em torno de si. O homem arrogante, o homem ensimismado, com seus sonhos de grandeza, ele não percebe isso, mas ele vai se afundando em si mesmo, sem reconhecer Deus como o Senhor da sua vida, porque o homem arrogante, o homem egoísta, ele já tem um Senhor, que é ele mesmo, e não tem espaço para Deus. Jesus, ele aqui, ele está alertando essa gente, é que reflita a qual senhor ela está servindo? A qual senhor você está servindo? Porque pode ser que um dia o senhor verdadeiro apareça no seu banquete e lhe faça uma vergonha. É isso que Jesus está dizendo para esse povo. Possa ser que o verdadeiro anfitrião chegue e diga, saia desse lugar, porque esse lugar... É para outro que tem mais honra do que você. E você seja humilhado. E você seja envergonhado. Porque esse é o final daqueles que vivem em si mesmo. Esse é o final daqueles que se fazem deuses. Que querem carregar um estigma. Ser Deus. Não sendo Deus. Porque tantas pessoas sofrem. Por que tantas pessoas não suportam a decepção? Porque no fundo, no fundo, essas pessoas acham que elas não devem ser decepcionadas, que elas não devem passar por decepção, que elas nunca devem ser decepcionadas, porque elas se sentem Deus. Elas querem ter a honra de Deus, o perfil de Deus, o jeito de Deus. Só que o que acontece é que quando os problemas vêm e as decepções vêm, ela não se sustenta porque não é Deus. Por que não é Deus? Essas pessoas que vivem em torno de si mesmo, vivem fazendo delas mesmo, deuses para elas. Ah, uma outra característica negativa dessa estrela é que essas estrelas geralmente sempre buscam de fontes erradas. Sempre as estão atrás de fontes erradas. Sempre estão atrás de fontes erradas. Olha o que, é que a palavra de Deus diz. Olha o que, é que Jesus diz. Mas quando der um banquete, convida os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. Ah, Jesus está dizendo o seguinte. Olha, vocês estão convidando quem? Irmãos, parentes, vizinhos, pessoas ricas, poderosas. Vocês estão buscando essas pessoas para ficarem trocando-se honra um com o outro. Em busca de honra, de glórias no mundo Pessoas que vivem atrás de glórias neste mundo Geralmente se tornam escravos desse mundo Escravos desse mundo Vivemos em um mundo que é a superexposição Através das redes sociais Vivemos num mundo em que a humanidade Passa por essa síndrome do pop star. É latente Pessoas que estão tá o tempo todo querendo aparecer, querendo ser notadas, em busca de aceitação dos outros o tempo todo. Postam uma foto no Face e fica o tempo todo monitorando quantos likes vai ter durante o dia. Quais são os amigos que vão notar, quais são os amigos que vão curtir. E quando não é curtida, se sente frustrada. Porque fica o tempo todo atrás de aceitação em outras pessoas. Pessoas que ficam o tempo todo buscando fontes secas em outras pessoas. Em vez de buscar a fonte em Deus. Buscar a fonte no Senhor Jesus. Ele tem a água que não seca. É Ele que tem a água da vida. Mas muitas vezes ficamos buscando fontes em cisternas rotas, em cisternas secas, em cisternas furadas, que não tem nada para nos dar como Jesus tem para nos dar. Como Jesus tem para nos dar. Ficar em busca de aceitação. O que Jesus quer nos ensinar aqui, o que Jesus quer nos ensinar aqui, é que o que realmente vale, é o reconhecimento dEle, é o que Ele fez por nós, é o que Ele diz em Sua palavra sobre nós, sobre a igreja. Alguma vez você já parou para abrir as Escrituras e ler o que é que Deus fala da sua igreja, da igreja que é dEle? que pertence a Ele, que foi comprada pelo sangue valioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu falar da igreja do Senhor através das Escrituras? Porque toda vez que você lê algo sobre a igreja de Deus, a igreja gloriosa, santa, a igreja que Deus o comprou como propriedade exclusiva dEle, esse texto está falando de mim, está falando de você, meu irmão. Está falando de nós. Quando Paulo nos, nos, nos posiciona, como Paulo nos, nos coloca como noiva do Senhor, é porque nós somos a noiva de Cristo. O amor de Deus. Aquele que Deus pegou como um presente na coroação do seu filho e o entregou como um presente. Está aqui, meu filho. Este é o meu presente que te dou. Como o rei tu recebe a tua igreja. Ela é tua, Jesus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Portanto, pare de ficar correndo em busca de aceitação. Pare de ficar correndo em busca de pessoas, de aprovação, o tempo todo. Olha, gente, gente é imperfeita. Eu e você, nós somos imperfeitos. Se eu coloco toda a minha esperança no amor de uma pessoa, muito provavelmente eu vou me decepcionar. Porque nós não somos Deus. Nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores. E em um momento ou outro nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Aqui não tem ninguém perfeito. Então para de ficar colocando toda a sua esperança em pessoas. Coloque em Deus e em Jesus Cristo e receba a perfeição que vem de Cristo Jesus em sua vida. A estrela busca aplausos também em plateias erradas. Jesus aqui ele indica uma outra plateia. Jesus diz que, olha, esse tipo de plateia que você convidou está errado. A verdadeira plateia ela é feita de pobres, aleijados, mancos e cegos. A verdadeira plateia é feita de gente que não pode retribuir o que você faz. É isso que Jesus está dizendo. A verdadeira plateia, aquela que faz você crescer no Senhor, é aquela que você faz sem esperar a retribuição. E aí, quando você ama alguém sem esperar a retribuição, quando você serve uma pessoa que ela não lhe retribui, Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Você acaba tendo a experiência de Jesus aqui na terra. Olha que maravilha. O que Jesus está dizendo é, ame como eu amo. Tenha essa experiência. Porque quando Jesus foi na cruz do Calvário, ele não esperava nenhum pecador retribuir a ele. Mas nenhum ele foi para um amor e um amor altruísta, um amor que não cobra, mas um amor que chega no meu coração e no seu coração através da graça do Senhor, graça do Senhor, se Deus esperasse uma mudança em mim para me salvar, ele nunca iria me salvar meu irmão se Deus esperasse uma mudança em você para lhe salvar, Ele nunca iria te salvar, mas Ele simplesmente decidiu te salvar do jeito que você é. Mas esse amor, esse amor, esse amor, quando chega em sua vida e na minha vida, ele causa mudança e transformação. Causa mudança e transformação. Há alguns, algumas lições... Nesse texto aqui que Jesus fala. Mas quando der um banquete e convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Primeiro, cuidado com plateias. Plateias muitas vezes só servem para massagear o ego. Muitas vezes as plateias elas apenas servem para fazer aflorar o seu ego, cuidado com plateias espera do Senhor segundo a vida no evangelho é uma vida de serviço altruísta, ninguém serve olhando a quem serve não fique esperando retribuição vai siva. sirva vai seja benção. bênção vai e ame não fique esperando retribuição terceiro a recompensa ela já foi estabelecida é isso que Jesus está dizendo aqui a recompensa já foi estabelecida no verso 14. Feliz será você, porque esses não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. A nossa recompensa já está estabelecida por Deus. A ressurreição, meu irmão. Eu e você, nos, nós vamos nos experimentar a ressurreição. A vida eterna, nós já temos. Já está estabelecido e garantido pelo Senhor. Eu não preciso estar servindo em busca de, de aplauso, ou de aceitação, ou de alguma retribuição. Eu já tenho aquilo que Deus prometeu me retribuir. Nós já temos aquilo que Deus prometeu e nos retribuir. Nós já temos a vida eterna. Nós vamos ter a experiência da ressurreição. É isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês já receberam. Agradeça por isso. Agora, a segunda característica desse time improvável é o que tem. Nós falamos do que não tem. Não tem estrelismo. Mas tem. Esse time improvável tem graça e tem misericórdia. Tem graça e tem misericórdia. O texto aqui termina assim. Verso 14. Feliz será você porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Verso 15, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus falou de ressurreição. E logo depois que Jesus falou de ressurreição, um outro que estava na mesa com Jesus, lembrou da ressurreição dos últimos dias que já era prometido nos profetas. E ele diz, olha, feliz é aquele que entrar no banquete de Deus. O que essa pessoa esperava de Jesus... É que Jesus meio que, ele tivesse uma frase meio assim, ó a, 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 oh, Senhor, que possamos ser dignos de entrar nesse banquete. Ó oh, Senhor, que, no, que nesse dia possamos ser encontrados sem mancha, sem mácula, perfeito diante do Senhor. Porque essa era a visão do israelita, daqueles que iriam participar do banquete. Quem ia participar do banquete era o sem manchas, sem máculas, ah, não era coxo, eram pessoas perfeitas, de honras perfeitas. E aí vem a, a, o desconcertante, então, a desconcertante resposta de Jesus. Jesus responde com um outro, uma outra palavra. Jesus responde dizendo assim: Olha, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, desculpas esfarrapadas, como, por exemplo, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Como é que você compra uma propriedade sem ver? Né? Jesus faz questão de dizer isso. Ah, por favor, desculpe-me. Outro disse, olha, acabei de comprar cinco juntas de boa e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. me Ainda teve outro que disse: "Olha, acabei de me casar, por isso não posso ir." O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: "Vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos." Disse o servo: "O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar." Então, o senhor disse ao servo: "Vá pelos caminhos e valados becos e obrigos a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. a, a ideia de que a ideia de que todas as nações participarão do banquete, era uma ideia conhecida no período profético de Israel. Isaías, lá no capítulo 25, ele vai falar sobre isso. Sobre todas as nações que vão participar desse grande banquete no monte santo. Onde o véu será retirado das nações. E todas as nações reconhecerão Deus como Senhor e Salvador de suas vidas. E todos os povos vão participar desse banquete. O problema aqui é que Israel passou 400 anos de silêncio. O período profético silenciou-se, foram 400 anos sem profeta até chegar João Batista. E nesse período de silêncio existiu o período rabínico, os rabinos se estabeleceram como a cultura da interpretação das escrituras. E o que esse povo tinha na época de Jesus Era apenas as interpretações dos rabinos sobre as escrituras Ninguém mais lia Isaías Ninguém mais lia Daniel Ou até liam Mas as considerações, as discussões Eram em torno das interpretações sobre Isaías Das interpretações sobre Joel E essas interpretações Silenciosamente Excluíram os gentios do banquete Silenciosamente esses rabinos excluíram os cegos, os, mancho, os, 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 os com mancha, os defeituosos, os mancos, os pobres. Esses não vão participar do banquete. E aí Jesus diz, olha, vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados. Porque esses pobres e mancos podem até não participar desse banquete aqui. Mas é para ele que virá o banquete de Deus. É para gente que se sente cega. É para gente que se sente manca. É para gente aleijada e pobre que o banquete de Deus está sendo preparado. Há Alguns detalhes, algumas características que nós precisamos entender da cultura de Israel. Por exemplo, quando um senhor ele faz um convite a um banquete, ele faz com pelo menos seis meses de antecedência. E aí ele convida você a participar do banquete. E no dia do banquete, quando tudo estiver na mesa, a comida, o vinho, tudo na mesa, aí o anfitrião manda o servo dele e na sua casa dizer, pode vir, a comida está na mesa. Então você só vai para o banquete quando já está tudo pronto na mesa. Ah, o que Jesus está contando é que esse Senhor, que é Deus, o Pai, fez o convite, mas parece que a casa de Israel não quis ouvir o convite de Deus. Achou que o banquete não poderia começar sem a casa de Israel. Aqui o banquete não poderia começar sem os perfeitos de Israel, sem os líderes de Israel. E aí, surpreendentemente, Jesus, ele então declara o desejo do anfitrião e o desejo do servo. O banquete não vai esperar pelos perfeitos. O banquete não vai esperar pelos corações arrogantes. O banquete vai começar... Com os mancos, com os pobres, com os aleijados e com os cegos. E o anfitrião manda o seu servo então chamar esse tipo de gente. E esse tipo de gente que na cultura israelita estava fora do banquete, estava distante do banquete, é esse tipo de gente que entra no banquete. É esse tipo de gente. O que Jesus está dizendo, olha, é para esses, é para esses. A, a casta excluída de Israel, esse povo excluído de Israel, é para esses. É para quem se sente indigno, meu irmão. É para quem se sente pobre, é para quem se sente manco, é para quem se sente cego, é para quem se sente ale, aleijado. Enfim, é para todo aquele que se sente necessitado de Deus, é que é o chamado ao banquete. No reino de Deus, no banquete de Deus, não entra o arrogante. Não entre aquele que acha que está aqui por merecimento porque você não está. Não entra religioso cego, que acha que merece o massagear de Deus. Gente, não pense que Deus está com pires na mão, convidando você a ir para o banquete. Não pense isso, não tenha essa imagem de Deus. Deus ele usa a igreja dele para trazer o convite a essa terra. E vem aquele que responde o convite. Vem aquele que responde o convite. Não tem essa imagem de Deus. Jesus ele fala de um anfitrião, de um Deus que se irou. -se. É difícil né? a gente ter essa imagem de um Deus irado. Deus de amor, como é que Deus está irado? Mas é justamente esse raciocínio e é justamente esse exercício mental que Jesus está pedindo para mim e para você quando a gente lê essa parábola: Deus está irado, Deus se irou, Deus fez o convite à casa de Israel. Mas eles se sentiram tão perfeitos que achavam que o banquete ia ficar esperando eles. Mas sabe, a ira de Deus ela se revelou aqui na terra. Não na minha vida, na sua vida. Mas a ira de Deus se revelou na vida do Filho dEle, Jesus Cristo. A ira de Deus se revelou na cruz do Calvário. Ali onde Deus fez justiça em cima do próprio Filho dEle. E o que nós recebemos... Dessa justiça que foi feita na cruz do Calvário... É o amor de Deus em Cristo Jesus. Nós recebemos o amor do Pai. Nós recebemos o convite. O primeiro convite foi para a casa de Israel manda chamar os mancos de Israel manda formar os cegos de Israel manda chamar os aleijados de Israel manda chamar aqueles que se sentem dignos aqueles que não tem nem, nem como entrar no templo nem acesso ao templo, manda chamar porque, sabe, diga para eles olha, esquece o templo entra na casa de Deus entra com Deus viva com Deus, se você não pode entrar naquele templo, não se, não se preocupe mas entra no templo de Deus. No real templo de Deus. Deus está convidando. Então Deus está ali. Jesus está quebrando o coração daqueles homens. Mas há uma frase ali. Que eu e você se inclui. Há uma frase aqui na parábola da grande banquete. Que você bem que podia tirar ela. E botar seu nome. Você podia botar o seu nome aqui. No verso 22. O servo que é Jesus. Ele diz assim O que o Senhor ordenou foi feito O que, é que o Senhor ordenou? Chama os, os coxos Os cegos Os mantos, os pobres Os aleijados de Israel Chama todo aquele que está fora desse banquete aqui Chama eles Eles vão ouvir a minha mensagem Mas aí O servo diz algo que é tremendo O servo diz algo Que aqui Eu e você se encontram o servo diz assim: E ainda há lugar. É isso que o servo O servo percebe os coxos, os mancos, aleijados, tudo ali. Mas o servo diz: Senhor, ainda há lugar. E olha o que é que o Senhor diz. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos, becos, ruas e obrigos a entrar para que a minha casa fique cheia quando o servo, quando Jesus diz ainda há lugar Jesus está dizendo isso a gente irmãos. é aqui que os gentios entram é aqui que gente como eu e você entra nesse texto ainda há lugar Deus, vamos chamar os de fora vamos encher essa casa e Deus diz, é esse o meu desejo encher essa casa ainda há lugar essa frase ela resume a nossa história com Deus. Nos identifica com Deus. Ainda há lugar deve ser o sentimento que nos move junto ao Evangelho. Eu preciso sair dessa igreja hoje aqui a todo pulmão e dizer lá fora. Ainda há lugar. Ainda há lugar para você que é perdido. Ainda há lugar para você que se sente indigno de Deus. Ainda há lugar para você que se sente sujo diante de Deus. Ainda há lugar para você que se sente pecador, miserável diante de Deus. Ainda há lugar para você que está essa noite aqui, que chegou essa noite aqui e se sente indigno diante do Senhor. Que de repente a vida está torta diante de Deus. Que você talvez nem viria hoje aqui. Você está querendo fugir de Deus. Mas Deus está dizendo, olha, ainda há lugar para você. Para a sua vida. Ainda há lugar para você que é frio. Que ainda não, que a ficha não caiu, que você ainda não percebeu o quanto Deus te ama. Ainda há lugar para você, ainda há lugar para a minha vida e para a sua vida, a vivermos o melhor para o Senhor. Ainda há lugar para aqueles que se sentem incapazes, necessitados, porque é justamente esse tipo de coração que Deus ama e é justamente esse tipo de povo que Deus está convidando para o banquete. Está com fome, irmão? Está necessitado de Deus? Tem sede do Senhor? Chegue-se à mesa do Senhor. Faça de hoje esse banquete. Sabe por quê, irmãos? Porque o banquete já está acontecendo. Porque nesse banquete espiritual que nós fomos convidados a participar, não é a comida o principal, mas é o anfitrião. Lembra como Jesus terminou a parábola? Jesus ele termina a parábola. E aí ele, tenta imaginar essa cena. Ele vira os olhos para todo aquele povo ali rico. E diz, olha, nenhum, nenhum que foi convidado. E negou o convite. Participará. Do meu banquete. Jesus aqui está dizendo claramente. Eu sou Deus. E o banquete que está preparando. foi eu que preparei. Eu preparei o banquete. Eu que preparei o banquete. Sabe uma coisa irmãos. O melhor do banquete não são as comidas. Mas no dia que participarmos desse banquete. E lá em Apocalipse fala desse banquete no dia que participarmos desse banquete eu acredito que os nossos olhos não estarão na mesa nós vamos estar olhando para Jesus cada detalhe o olho a boca o jeito que ele ri o jeito que ele fala o jeito que ele olha para você, para os outros a gente vai estar tão apaixonado tão ligado em Jesus que a mesa é o que pouco importa... É Jesus... E é isso que eu quero que vocês saiam hoje à noite... Que vocês já podem experimentar desse banquete... Quanta gente às vezes vive... Uma vida cristã seca... Sem ânimo... Sem vida... Sem a alegria... Porque não percebe que o melhor do banquete está aqui... Está com você... Todos os dias Ele está com você. Perceba Jesus. Olha para Jesus. Ora diante dEle e rasga o seu coração diante dEle. Viva uma vida real com Ele. Porque no dia que esse banquete acontecer, muita coisa você já tem vivido com Ele. Muita coisa você já tem experimentado com Ele. Você está farto de Jesus Cristo. Cheio de Jesus, cheio, coração cheio de Jesus. Não deixe, não deixe para viver o que você pode viver hoje, para depois, irmãos. Não fique esperando o futuro da vida eterna. Se você pode trazer hoje, agora, hoje, começar a vivenciar ela hoje, a vida eterna de hoje, do agora. Do Jesus que é o meu pão de cada dia. Seu pão de cada dia. Viva isso hoje. Nós somos um time improvável. Nós somos um time que ninguém põe a mão no fogo por a gente. Um time cheio de defeito. Um time de cego. Um time de manco. De aleijado. De pobre. Daqueles que são necessitados pelos becos desvalidos. Mas é justamente esse time... Improvável E é justamente por ser improvável Que nós revelamos o poder de Deus Na nossa vida Nós revelamos o poder de Deus lá fora Porque nós somos os improváveis Amados por Deus Os improváveis Que vivem pela graça de Deus Vamos ficar de pé e vamos orar Agradecer a Deus Agradecer a Deus Essa noite por fazer parte Desse time improvável Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor... Pela Tua misericórdia e Tua graça ter nos alcançado... Te agradecer porque um dia esse convite chegou até nós... A boa notícia do Senhor... O Evangelho que é central em nossas vidas... O Evangelho que aponta para a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário... Para a vitória sobre a morte... Esse convite chegou até nós e nos conquistou, ao ponto, de entrarmos em teu reino, entrarmos no castelo, e sermos apresentados a esse banquete, que é viver diariamente com Jesus, viver com o Senhor é um banquete Jesus, viver com o Senhor, nos deixa fartos, cheios de alegria, viver com o Senhor, nos enche de esperança para enfrentarmos as lutas diárias. Porque esse mundo ainda não é perfeito. Mas o perfeito desse mundo que veio está sobre nós e com nós. E vivemos um relacionamento perfeito com Jesus. Não a base de nossas vidas. Não a base de nossas forças. Mas é justamente dizendo para o Senhor. Deus, nós somos um desses necessitados nós somos um desses pobres, cegos gostos, aleijados que necessita do Senhor nós declaramos aqui com a igreja, como igreja, como comunidade nós somos esses que o Senhor pegou pelos becos pelas ruas e pelos caminhos e trouxe para junto do Senhor Pai, muito obrigado muito obrigado restaura assim a vida daqueles que entraram hoje frios restaura Senhor, traz de volta o teu banquete traz de volta, Pai amado a mesa do Senhor traz de volta a alegria de se sentar à mesa com o Senhor meu Pai, abençoa a tua igreja se há aqui esta noite alguém que ainda não tinha recebido esse convite que se sinta convidado Deus, Deus preparou essa noite para você também Deus está falando com você essa noite Deus está convidando você essa noite a participar do banquete do Senhor. A vir a participar desse relacionamento íntimo e transformador com Deus. Ó oh Senhor, Deus e Pai, é em Teu amor, Deus. Pelo Teu amor que vivemos. Pela graça do Senhor que nos movemos. E a comunhão do Espírito Santo de Deus nos faz viver todos os dias, a realidade que o Senhor tem para nós, abençoa a tua igreja, nos leva em paz às nossas casas Senhor que essa semana que as próximas semanas venham a ser uma semana de consciência em quem nós estamos de consciência Pai amado que fomos chamados a fazer parte do, convite, do banquete e a convidar tantos e tantos e tantos outros a fazer parte desse banquete é em teu nome Jesus que nós oramos e te agradecemos amém, amém e amém quero que venha o teu
1: reino tua bandeira levar ver as nações se prostrando para ti